0: Hola a todos en este podcast que hacemos la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián con el libro para ir analizando el proceso constitucional que está llegando a su término. El próximo lunes se vota, se hace la última votación en general del texto eh, y aprobado por dos tercios. Eh, ya va y queda listo para que el presidente convoque a plebiscito. Por lo tanto, ya hay texto definitivo, ya no ha pasado nada. Eh, bueno, ahí nos va a contar Luis Alejandro porque entiendo que el plazo para que todavía pudieran ir, ¿no es cierto?, a este comité arbitral, eh, en el caso de que algún sector sintiera que se ha violado alguno de los bordes, eh, todavía no estaría vencido, pero lo más probable es que el lunes se vote, ¿no es cierto?, este, este texto. Eh, ¿Qué ha pasado esta semana y algunas cosas que queramos conversar? Yo lo primero es que eh, quiero partir con Gonzalo esta vez y preguntarte por qué. Eh, esta semana Evelyn Matei dijo que iba a votar a favor pero el texto que a ella no le gustaba cuando dio esa entrevista diciendo que el proceso iba a derecho al fracaso es el mismo texto de ahora. A tu juicio, ¿qué cambió para que ella saliera a decir que va a votar a favor en estos días?
1: Bueno, yo creo que cambió un poco la, la correlación de fuerza en el sentido de que este tema ya no es constitucional en muchos aspectos, sino que es político, el gobierno versus oposición ex versus centro-derecha, eh, yo creo que volvimos, eh, con, como decíamos la otra vez, nos dimos un, un círculo completo y llegamos a donde mismo. Estamos antes del 2018. ¿ah? Eh, entonces, oh, no, ¿cu ¿Cuándo fue el estallido? ¿2019 2018 2018?
0: 2019.
1: 2019. ¿ah? Eh, y en ese sentido yo creo que se están perfilando nuevamente la, los antiguos bandos de, de gobierno y oposición eh, y en respuesta a eso, yo creo que efectivamente todos los liderazgos, van a haber muy pocos que se van a salir de, de, del, del margen este de, de votar en contra o votar a favor. Sí, yo creo que lo, lo que va a buscar hoy día todas las fuerzas que son de gobierno y, o cercanas al gobierno es Volver al estatus al hubo concertación de, de derecha, que era de lo que nos permitía ganar siempre, y tratar de borrar lo más posible lo, lo que fue esa mayoría, el 62% del último plebiscito.
0: Bueno, exacto, ¿no es cierto? Para el plebiscito pasado, del rechazo y el apruebo del texto de la convención, eh, se dejaron atrás esos viejos clivajes, ¿no es cierto? Del sí el no, etcétera porque nos unimos, eh, sectores muy amplios para defender nuestra democracia, el Estado de Derecho, la libertad, el derecho a propiedad, un Chile unido, etc. Eh, pero ahora que no se ve tan clara esa amenaza, al parecer esto está volviendo, como dice Gonzalo, a los canales habituales de divisiones políticas. Pero hay un sector que está en el aire, ¿no es cierto?, los amarillos y demócratas, ya tienen el texto definitivo, ya se conoce el texto definitivo, por lo tanto cuando uno lo escucha decir voy a esperar el texto final, ya está el texto final. ¿Qué pasa?, con bueno, Amarillos y Demócratas, Luis Alejandro, ¿hay alguna negociación eh, aparte del texto constitucional? ¿Se están conversando los temas municipales? ¿Se está tratando de abordar todo junto para que se sumen a este texto? Eh, es una pregunta, porque, porque la verdad que el argumento de esperar el texto final ya como que se acabó, ¿o no?
2: Sí, no hay ninguna negociación pendiente que pudiera estar explicando este suspenso en el pronunciamiento de, de estos partidos de la centroizquierda. Yo creo que, más allá de, de cálculos eh, sobre el, 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 el momento en dar a conocer la posición, está produciéndose el efecto natural que creo yo debía producirse una vez que el texto está aprobado. Digo aprobado porque estamos a día de la votación final y el texto que se va a votar ya lo conocen todos. Y independiente de, de, de que ya tengan eh, en su foro interno una posición tomada, porque como bien tú dices, el texto que se va a votar el lunes se conoce a su tiempo, por lo menos en su, en su mayoría, yo creo que están dejando pasar eh, un, un, un tiempo para que eh, los contenidos permeen y se vaya eh, disolviendo esta caricatura que se trató de construir en algún momento, de que esta era una constitución partisana, de que esta era la constitución de los republicanos. Yo creo que ellos están esperando a que se disuelvan esos últimos eh, tintes de, de la caricatura, para poder decir que están arriba de una constitución que en verdad puede eh, defenderse como un techo común. Esa es mi, esa es mi hipótesis.
0: Gonzalo... Yo me imagino que tú tienes una hipótesis distinta porque en base a lo que dijiste que yo comparto también, ¿no es cierto?, esto que está como dejando de ser un debate sobre el texto de la Constitución, sino pasando a ser un debate más eh, político y también de cálculos electorales, ¿no es cierto? ¿Estarán a la espera de ver qué pasa con las encuestas o están efectivamente tironeados por volver a estos esto antiguos y tradicionales clivajes políticos? ¿Cómo lo ves tú el tema de los amarillos y demócratas?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que también... Eh amarillo y demócratas están pensando un paso más allá, están pensando creo yo en las municipales eh, en que si van a haber cupos no, o no van a haber cupos eh, si van a sobrevivir o no eh, a este paso con la nueva constitución eh, y yo creo que a, a diferencia de, de, de Luis Alejandro yo creo que lo que va a pasar en los próximos días es que esa caricatura se va a acentuar y porque todavía no está la campaña eh, como dicen los, los gringos en la campaña la oficina del odio todavía no empieza a funcionar, ¿eh? entonces cuando empieza a funcionar la oficina del odio en los que en las fuerzas de gobierno van a pintar esta construcción como la de Kass, la de los republicanos y por lo tanto yo creo que los amarillos van a, a tratar de estirar el título hasta el último minuto, eh, porque lo último que quieren es quedar como los que apoyan eh, a un candidato republicano entonces, y, y Evopoli también. Yo creo que va, varios de ellos también se pueden abrir en la curva en dos semanas más, porque, aunque sea triste decirlo, más que la discusión sobre ciertos artículos, es cosa que repitan diez veces al día por dos semanas, que esta es la construcción de caspa, que sea eso lo que quede.
0: Oye, eh, Luis Alejandro, en eso mismo, eh, aquí hay un órgano en todo este proceso que es el único órgano que no ha tenido pega. ¿no es cierto?, que este comité de, de árbitro, de técnico, no me acuerdo cómo se llamaba, de comité técnico de admisibilidad o lo que sea, en que supuestamente, cuando aquí se fijaron estos 12 bordes que ustedes no tenían que respetar, si alguien estimaba un sector, que no, para que la gente entienda, si se violaban esos bordes, podían ir a este comité técnico de admisibilidad para que volviera el texto, ¿no es cierto?, a quedar encuadrado. Bueno, el hecho de que no haya tenido pega, también demuestra que aquí no hay una pasada de máquina de un sector, eh, por sobre todo, sino que los bordes que se consensuaron en el Congreso se han respetado plenamente las normas que se están proponiendo a votación el lunes en esa votación final ¿Cómo estás viendo tú ese tema de, lo, de los árbitros? ¿Van a ir o no van a ir a, este, a esta instancia? No ustedes, la izquierda Yo creo que no, yo creo, sí,
2: yo creo que no van a tener eh, intervención finalmente, el único punto que yo he escuchado eh, que podría servir como fundamento para un requerimiento es una frase subordinada en el artículo tercero, si no recuerdo mal, que dice, eh, después de pueblo eh, de Chile, nación única e indivisible. ¿no? La añade, ese nación única e indivisible, que por otra parte también está en la fase a propósito del reconocimiento de los pueblos originarios, a, eh, a la expresión pueblo de Chile, para aclarar que Chile es una nación única e indivisible. Me atrevo a decir que ese es el único punto porque lo señaló eh, Alexis Cortés, que es el comisionado experto del Partido Comunista, en el discurso del último pleno. ¿no? Él dijo eh, eh, expresamente que en esa adición que, que, que fue hecha en la comisión mixta finalmente, eh, había una violación de las doce bases. Y después vino el, el, el consejero comunista Fernando Vivero, eh, y sin mencionar ningún caso, eh, alegó el, el derecho que tenían eh, todos los consejeros, porque esto se necesitan diez, para interponer un eh, requerimiento ante el Comité Técnico de Admisibilidad. No hay, fuera de eso, ninguna otra materia de la que yo tenga noticia que podría justificar la intervención del Comité Técnico de Admisibilidad. Por otra parte, creo que un requerimiento contra esta expresión en particular... No tendría ningún destino porque me parece que a mí que desde el punto de vista gramatical, semántico, del contexto, de la historia, eh, no hay cómo decir que con esa adición se esté dando una, una base. Y lo último que digo, Marcela, las bases, como tú bien señalaste, se han respetado desde que se definieron eh, en la reforma constitucional, por los expertos en su anteproyecto y por los consejeros durante el Consejo. Y esto lo digo porque cuando se levanta esta objeción de que esta sería una constitución, ¿no es cierto?, partisana o lo, los adjetivos que quieran poner, pasan por alto el hecho de que se enmarca todo el, con, todo el texto, ¿no? Eh, vamos a decirlo así, tiene como columna vertebral las 12 bases que son fruto de este acuerdo político, ¿no?, en donde de hecho Republicanos no participó. Y a eso tienes que sumarle que el texto del, ant del anteproyecto hecho por los expertos también en buena medida pasó intacto hasta la última fase o con modificaciones, no quiero llamarlas cosméticas porque parecía, parecería eh, trivializar todo el trabajo, pero en muchos casos, eh, o sea, siempre respetuosa la arquitectura, ¿no? Bien, con eso...
0: Oye, Gonzalo, tú dijiste algo que, que, que a mí me llama, o sea, que también lo hemos estado analizando en otras... No hay campaña hasta ahora del en contra. Eh, uno tiende a pensar que no tienen artículos o texto en qué basar una campaña en contra, porque esta es una proyecto de constitución eh, que es democrático, que tiene el Estado social de derecho, lo tiene claro, compatible con la libertad individual, eh, se modifica el sistema político, se introducen cambios. O sea, tiene, es reformable con quórum razonable, o sea, como que no tienen artículos en los cuales basarse para armar eh, una campaña potente sobre el contenido del texto constitucional. Entonces uno ve que no hay campaña de la contra. Eh, uno siente, no sé si tú tienes esa impresión, pero como que no quieren hacer daño, como que están apoyándose en las encuestas, eh, por ellos es que se votara mañana sin campaña, eh, se siguen apoyando en las encuestas, lo que es bastante divertido, porque en las encuestas el que esté el en la contra todavía muy potente... Básicamente mucha gente de derecha que estaba en contra de este proceso o gente de derecha que está en contra de Boric y por eso creen que tienen que votar en contra. O sea, hay una confusión gigante. Eh, ¿Están apostando a eso, a esta como confusión de los en contra? Porque no los veo levantando una campaña sobre un texto porque de partido no, sab no sabría sobre qué artículo centrarse para hacer una cosa así.
1: Sí, yo creo que están tratando de evitar entrar a la discusión en detalle porque, claro, eh, ahí se notaría que hay una construcción mucho mejor que la anterior y que no tiene mucho eh, que envidiarle a la constitución actual. Eh, y por eso todo se va a basar en tema de eslogan. Y yo, yo ahí quería preguntarle a Luis Alejandro, ¿a qué día tienen plazo para presentar un requerimiento al Tribunal de Admisibilidad? ¿Puede ser hasta el mismo lunes o no?
2: No, hasta el sábado. no Porque son cinco, cinco días. Sí, cinco días desde ¿Ya? la votación en el Pleno.
1: ¿Y si lo presentan el sábado, se suspende la votación del lunes?
2: Tendría que suspenderse porque entiendo que el plazo que tienen los, eh, el comité para pronunciarse de la admisibilidad son tres días, máximo tres días, por supuesto podrían hacerlo antes, eh, y luego tienen tres días para fallar, eh, ah, o sea, toda la sin, perju semana. sin perjuicio de poder eh, eh, postergar la fundamentación del fallo hasta por cinco días. Es decir, pueden entregar el fallo y la fundamentación después. Pero claro, si, si, lo, si, si ocuparan el máximo el plazo, tendría que aplazarse, tendría que votarse el viernes probablemente. Eh, dependiendo del fallo, por supuesto. Y, ya, pues, y
0: pero si ahí, fueran... ahí es lo que no, estamos no diciendo, hace... si es un sector, un sector apurando que se termine para iniciar la campaña, Exacto. y otro sector tratando que no parta la campaña, no? Esto, o sea, yo
1: o estoy sea, seguro, si, si ya lo dijeron además los dos convencionales comunistas, o sea, lo anunciaron van a presentar el tema antes del sábado eh, o el sábado para poder postergar una semana más el tema que uno pueda decir este es el texto definitivo. Hay, por lo tanto, una semana más en que Amarillos y todos los otros puedan decir tengo que esperar que me llegue el texto final. Y eso es una semana menos de campaña eh, para mostrar que esta construcción realmente es buena. Entonces yo, o sea, toda la lógica me dice a mí, o, o yo estoy ya muy mal pensado, pero toda, toda, toda la lógica me dice a mí la estrategia va a ser postergar una semana más en la votación en general
0: Oye, y en, en el tema de los argumentos para votar a favor eh, uno ve una campaña eh, muy centrada que la han eh, levantado más bien los republicanos, ¿no es cierto? diciendo que es mejor eh, yo creo, y esta es mi opinión, ¿no es cierto? ya, puede haber personas que van a votar a favor porque consideran que este texto es mejor que la constitución actual otros no yo creo que poner esa, esa meta como tan ambiciosa para que alguien se mueva a votar a favor me parece que es como excesiva. O sea, es decir, o si la encuentras mejor, tienes que votar a favor. Pero hay veces que no la, no la encuentras necesariamente mejor, pero tienes otros argumentos que te hacen votar a favor. Eh, por ejemplo, es cierto que esta es una constitución, a mi juicio, eh, que fortalece instituciones que estaban en la constitución actual, que incorpora temas nuevos, como por ejemplo la migración, etcétera que modifica el sistema político... Eh, ya que incorpora el Estado Social de Derecho, pero lo incorpora compatible con la libertad individual, con el derecho a elección, etc. Pero hay personas que aún gustándole más quizás el texto actual van a votar a favor porque creen que o es la manera de cerrar el proceso, o no cerrándose, porque yo por lo menos estoy entre las convenciones hemos hablado tanto, ¿no es cierto? O no cerrándose, uno puede creer que eh, si a la favor le va bien o le va lo mejor posible, eh, hay una cantidad de eh, posturas, de posiciones, de ideas que quedan mejor paradas para los debates constituyentes que sigan existiendo en Chile hacia adelante. Eh, entonces, siento que encajonar a la gente que solo vote a favor el que encuentra eh, eh, mejor. No sé cómo están viendo ustedes los argumentos a favor, pero a mí me imagino que cabe un amplio pool de posiciones para votar eh, a favor del texto. No solamente aquellos que efectivamente consideren que este texto es mejor. O sea, hay mucha gente de derecha que le gusta la constitución actual. Pero esa gente es la que tienes que mover a votar a favor igual. Y en mi caso, por lo menos, siento que una de las razones es que, es que, es que siento que para los debates pendientes o los debates que te reabran, es importante que a este texto le vaya bien en el plebiscito. ¿Cómo lo, cómo lo estás viendo tú, Luis Alejandro? puedes preguntarle a Gonzalo.
2: Creo que son dos mensajes que se complementan y que le hablan a audiencias diferentes. Hay, hay una audiencia que, a la que le hace mucha fuerza la idea de cerrar el proceso con bastante independencia de qué es lo que traiga el texto. Es decir, son, son, privilegian el, el hecho de poder cerrar el proceso. Eh, y secundariamente, diríamos, esto no es el contexto de, de que es una, es una constitución eh, balanceada, que es una constitución respetuosa a nuestra tradición, que es una constitución hecha a través de un proceso que ha resultado bien de principio a fin, etc. ¿no? Dado, dado todo eso por descontado. Hay muchas personas que dicen, mire, yo voy a votar a favor lo que me pongan porque quiero cerrar el proceso. Y entonces hay un público que responde a esa invitación, a ese argumento. Pero hay un público que no. Hay un público que no le interesa, eh, o sea, que no ve que este proceso se vaya a cerrar, por ejemplo. Eh, con cualquiera de las dos alternativas no está convencido de que se vaya a cerrar. Eh, o que ve que el cierre de este proceso es más positivo, hoy día, quedándonos con la Constitución que tenemos. Por todas las razones oye, que cabe
0: imaginar. Oye, y ahí una cosa, Gonzalo, porque eh, en el fragor de las discusiones, ¿no es cierto?, de las divisiones, de la favor, de los que están en contra, eh, bueno, en la favor, ¿no es cierto?, empieza a regir este texto que se propone. Y si sale el en contra, sigue la Constitución eh, vigente. Y el reabrir los debates va a depender de los quórumes en el Congreso, etc. ¿No hay como, como uno podría decir, por ejemplo como decía eh, Giorgio Jackson, una especie de win-win para la derecha en la pregunta final de este plebiscito?
1: Puede ser, pero yo también quería destacar algo, ¿eh? que ese argumento de cerrar el proceso, eh, la ministra Vallejo ya empezó a decir que ellos no están por un tercer proceso. O sea, quieren matar ese argumento a favor. Eh, y yo creo que lo van a lograr porque van a decir, no, aquí se acaba todo. Por lo cual van a fidelizar eh, aún más a toda esa gente que puede estar aburrida o ya no quiere seguir en este proceso constituyente. Yo 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 lo veo eh, complicado eh, por supuesto que no es una constitución partisana, ni mucho menos es una constitución técnicamente muy buena eh, pero el temor mío es que la discusión no va a estar ahí. ¿ah? La, la discusión va a estar en eh, tratar de realinear las lealtades políticas de antes del eh, estallido social, eh, con la diferencia de que un, uno podrá volver a lo que había antes, pero lo que no va a volver es la destrucción del centro político, por lo tanto yo creo que ahí entre amarillos y demócratas eh, no, no van a tener mucho, mucho espacio, no se va a poder volver la máquina del tiempo hacia atrás y van a quedar dos bloques, quizás los lo, lo más fuertes, ¿no ¿cierto?, una extrema izquierda
0: y la centro-derecha actual. Ahora, el presidente Boric nos notificó que él no era de extrema izquierda en, en Enagro, que era solo de izquierda. Eh, no, él es yo, de extrema
1: izquierda total. por eso,
0: es que fue muy divertido porque dijo algo que aquí hay gente que cree que no, que imposible invertir en un país gobernado por un joven presidente de extrema izquierda yo no soy de extrema izquierda, dijo, soy de izquierda digo, ¿cómo no eres de extrema izquierda si defendiste un texto de la convención ¿no es cierto? ¿Ah? que terminaba con la democracia representativa con los controles del poder político con la libertad del derecho de propiedad con una cantidad de cosas eh, pero él no, ¿ah? o sea, partía la nación chilena pero él no, de izquierda de izquierda, o sea, él y Ricardo Lago ¿Y ahí, son lo mismo a esta altura. ¿eh? Como... Ahí les
1: recomiendo un, un video que está en YouTube, en una entrevista que le hicieron cuando era diputado, entonces le preguntaban, estaba con un vestón largo, entonces le preguntaban dónde se ubica el Frente Amplio, y él dijo a la izquierda del Partido Comunista, esa es la respuesta, está ahí en YouTube, Ajá. pueden encontrarla, ah, mira, a la izquierda mira. del Partido Comunista.
0: Mira, qué buena, qué buena frase. Oye, y, y sí y voy Luis una pregunta concreta, corta, para terminar, no más para cerrar esto. El otro tema que ha estado de moda con las últimas declaraciones del presidente Boric eh, es, eh, o te pregunto a ti, Gonzalo, el tema, lo viste que está, insiste en esto, acosar a la prensa, ¿no es cierto? Dice eh, los diarios, yo no leo los diarios, dice, pero por dios los diarios que están inventando, eh, están inventando un país cuando partieron los Juegos Panamericanos, depende de la prensa lo que diga o no, lo hemos visto hostigar a periodistas en los puntos de prensa, eh, reírse, ¿no es cierto?, de periodistas las preguntas, o sea, ellos de verdad creen que la eh, libertad de prensa más bien es una... tiene que estar en la prensa al servicio de la propaganda oficial, más que eh, incomodar o estar haciendo su pega libre. ¿Cuál es la norma, Luis Alejandro? ¿Hay alguna novedad en, en, en el resguardo a la libertad de expresión o a la libertad de prensa en este texto? ¿O se mantiene la Constitución actual? ¿O se evitaron daños de normas que querían incorporar?
2: En yo no recuerdo eh, ninguna novedad, y de hecho estaba tratando de hacer memoria acerca de si finalmente quedó, y creo que no, esa prohibición explícita que había a que el Estado te pudiera impo imponer una verdad oficial. Eh, en el fondo, un freno constitucional a la, a la posibilidad de sancionar lo que algunos llaman el negacionismo. Eh, fuera de eso, yo no recuerdo... Hay, hay matices de, de redacción de todas maneras. No recuerdo la, la adición, el haber agregado alguna novedad en materia de, de libertad de información y tendría que repasar mis apuntes que, que no, no los tengo pero, muy no todo,
0: pero no importa, porque al final no es todo de texto. Pero Gonzalo, perdón que me salga el tema, pero es que la verdad que la, la libertad de prensa es algo fundamental en un texto constitucional, algo en una institucionalidad y todo... ¿Tú sientes que, esta, que estas acciones del presidente eh, al final no puedan terminar amedrentando a reporteros, periodistas, eh, etcétera? ¿Viste cómo le hace el comentario al conductor de un programa de radio, se refiere a otro? Eh, ¿Está siempre eh, toreando al periodista o conductor que no le está llevando el, el ameno en su agenda?
1: Forma parte de la esencia del ADN de la izquierda que el presidente Boric representa, y por eso es extrema izquierda que es el, el mismo mensaje que dio aquí Pablo Iglesias cuando vino hace un mes atrás, siendo esto que el gran objetivo político ahora es la prensa, porque según ellos la prensa está toda dominada por los poderes fácticos, y por lo tanto, como ellos creen que las palabras construyen realidades, que la ideología siempre juega un rol, la ideología mayoritaria es la que hoy día se está imponiendo a través de los medios de comunicación, y por lo tanto los medios de comunicación son un adversario para la supuesta verdad que ellos tienen. Entonces, esa lógica política está, es parte de su ADN, eh, es lo que hicieron por lo demás todos los presidentes y los gobiernos de esta izquierda más ra radical, todas dictaron leyes de comunicación que llamaron Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, para intervenir los medios. Entonces, yo creo que es, forma parte de lo que, de las convicciones más profundas del presidente Orit. ahora si va a ser capaz de implementar algo en ese sentido, bueno, ya vimos que hizo una comisión sobre las fake news. Eso es un primer inicio. Ah, eh, y esto siempre, son, siempre se va moviendo un poco la, eh, la muralla un poco más allá. Si ya hicimos una comisión de fake news, bueno, podemos hacer otro tema que vaya a ver sobre la imparcialidad de los medios.
0: Oye, pero ahí hay otro argumento, y con esto cierro, ¿no es cierto? Eh, en el caso mío, por lo menos para votar eh, a favor de este texto, este texto, a diferencia del texto de la convención, es un texto que tiene todos los controles adecuados al poder político. El texto de la Convención no tenía controles eficaces al poder político eh, ni resguardaba de manera eficaz libertades tan importantes como es la libertad de prensa. Este es un texto eh, que tiene controles eficaces eh, al poder para evitar, ¿no es cierto?, abusos de poder como estamos hablando acá de un ejemplo, de un ejemplo concreto. Eh, bueno, yo creo que con eso hemos hecho un repaso largo. Eh, bueno, estaremos a la espera de la votación del lunes para el próximo viernes ya conversar eh, con el texto definitivo. Ahora, esta disculpa, el texto definitivo es mientras siguen negociando nomás, porque ya el texto definitivo lo tienen hace rato. O sea, eh, yo creo, Luis Alejandro, que si todavía la negociación no va bien, te van a meter algo en el comité de admisibilidad para ganar un poquito más de días, nomás, como dijo Gonzalo. Así es que seguiremos no. atentos. Gracias a los dos y a todos los que nos escucharon en este podcast constitucional.
2: Adiós.